0: 24 de março de 2020 As autoridades de São Paulo decretam o fechamento de serviços não essenciais no estado que mais registrou mortes por coronavírus Pânico As pessoas começam a estocar comida, álcool em gel e o papel higiênico vale ouro Inicialmente a quarentena tinha previsão para terminar em 4 de abril do mesmo ano E cá estamos nós, cinco meses depois, ainda em casa com isso, as
1: instituições educacionais tiveram que se movimentar para adaptar um currículo presencial para o modo à distância. Obviamente, isso implica questões de exclusão e acesso democrático à educação nos quais não iremos nos aprofundar nesse momento. Iremos focar no que isso significa para a lógica da prática docente, especialmente pelo viés da avaliação. Afinal, o estudo à distância configura uma quebra no ideal extrovertido?
0: Olá, professoras, professores e alunos, né? Quem sabe? Eu sou Rebeca Sampaio. Eu sou a Jennifer Gonçalves. E hoje não tem recreio porque precisamos falar sobre avaliação democrática em sala de aula.
1: No episódio anterior, discutimos sobre as vivências das entrevistadas enquanto alunas desde o ensino básico ao superior. Nesse episódio, estaremos explorando suas perspectivas enquanto professoras introvertidas. Assim, nossa primeira pergunta foi... Como professora em formação, você consegue enxergar modificações necessárias para atender o potencial criativo e reflexivo desse perfil?
2: Eu fico pensando nas coisas que eu passei, sabe, na escola e como eu quero fazer diferente para os meus alunos poderem todo mundo se sentir parte assim da turma, porque eu sei como é difícil a gente utilizar uma, uma coisa que não existe dentro da gente, sabe? Por exemplo, trabalhos que... Os alunos são obrigados a falar em público, não é uma, uma coisa legal, sabe? Porque o, o aluno precisa ter confiança no professor, precisa ter confiança que está sendo ouvido, sendo em consideração. Então, eu acho que essas produções de trabalho podem ser bem feitas, sabe? Sem que todos participem falando. Então, cada personalidade vai falar mais alto ali, vai poder vai agregar de algum jeito para o grupo. trabalho individual tem... N possibilidades que o, que o aluno pode fazer para poder ter, sabe, o mesmo resultado que ele teria falando em público ou não, sabe, então eu acredito sim que a gente pode fazer essas mudanças para que o aluno se sinta bem, se sinta seguro dentro da escola, se sinta confortável e tenha lembranças boas também, né, porque eu acho que isso que é importante o aluno aprender e ao mesmo tempo ter boas lembranças dos momentos que ele passou dentro de sala de aula com os professores.
3: Uma sala de aula você vai ter pessoas de diferentes jeitos, né? Mas não não delimitar, né, acho que o espaço né? então de repente um, um tímido ele tá ele tá quieto mas ele gostaria de fazer outra coisa ele só não tem ainda a segurança né para alçar avô para fazer uma outra escolha né então acho que tá sempre atento para isso para fomentar para estimular né enfim para a pessoa de repente é, é, ter coragem né de, de fazer uma coisa de repente que ela nunca fez mas que ela parece que tem vontade de fazer né então, acho que tudo isso acho que tá no no radar, assim, precisa, precisa, né, tá, no radar.
0: As entrevistadas falam sobre a necessidade de atividades individuais nas quais os alunos possam se expressar e, ao mesmo tempo, abordam a necessidade de inclusão destes alunos no todo. Destacamos, então, a importância de trabalhos colaborativos para o desenvolvimento de todos os alunos, inclusive os introvertidos. Mas cabe ao professor organizar esse trabalho para que todos os envolvidos participem ativamente e, claro, se sintam confortáveis para isso. Uma proposta é definir papéis para cada membro do grupo para que os
1: alunos introvertidos assumam responsabilidades mais próximas do seu perfil, como a pesquisa, registros, organização de dados, etc. E os extrovertidos podem defender as ideias
0: do grupo oralmente. A professora Susan Hellwell reflete acerca do ensino na escola primária sobre um conceito que podemos aplicar a este contexto. Ela fala sobre atividades que acalmam as individuais, como colorir, copiar, ouvir, etc. E atividades que agitam, trabalho oral, competições, práticas teatrais e por aí vai. As atividades que agitam podem ser super estimulantes para introvertidos e, em contrapartida, as que acalma podem entediar os alunos extrovertidos que precisam de mais estímulo externo para se desenvolver. Dessa forma, entendemos a necessidade de um equilíbrio.
1: Uma questão amplamente discutida pela Susan Ken é sobre os benefícios de ajudar o aluno a identificar os seus projetos pessoais essenciais. Ou seja, despertar no sujeito introvertido um interesse tão profundo no que ele estuda que, por alguns momentos, ele esqueça das suas inibições. Como alunas introvertidas de linguagens, por vezes nos vimos envolvidas em discussões acaloradas com a nossa turma sobre literatura, porque é uma área que nos mobiliza.
0: Ken fala sobre tratar o discurso como um projeto criativo. Pensando nisso, pode ser muito produtivo os professores abrirem espaço para que os alunos proponham eles mesmos saídas criativas para momentos de expressão oral é o caso de uma experiência que vivemos na residência educacional, que é um projeto da faculdade que nos insere no contexto escolar durante toda a formação, no qual uma aluna durante uma chamada oral de inglês levou um violão e em vez de falar suas respostas, cantou com rimas e tudo. Foi uma saída criativa para resolver a sua insegurança. Atividades que envolvam produções mais autônomas de vídeos, podcasts, jogos,
1: fanfics, entre outras mil possibilidades, são formas de compreender a riqueza interior dos alunos, desenvolver habilidades e colaborar para sua autoexpressão. Por experiência, nós sabemos que produtos incríveis podem surgir de propostas bem elaboradas e abertas às
0: possibilidades podemos refletir mais profundamente sobre a auto a partir do momento em que a nossa pesquisa foi totalmente adaptada por conta do isolamento social. Nossos estudos e relações mudaram drasticamente de forma, e o estereótipo é pensar que introvertidos foram minimamente afetados por estes efeitos. No entanto, ser introvertido é diferente de ser um eremita. As interações com o um meio e com o outro são importantes para todos os indivíduos, mesmo que os níveis de necessidade sejam diferentes. Para compreender como isso afetou nossas entrevistadas, perguntamos
1: como esse cenário influenciou suas participações nas propostas educacionais.
2: Eu acho que o EAD ajudou ponto assim, de nos fazer se sentir seguros, porque a gente está no nosso ambiente de segurança, vai. a gente está muito no nosso quarto ou na sala, a gente está dentro de casa, no nosso ambiente de segurança. Então a gente está produzindo as coisas no nosso tempo, lógico. Fazemos os horários das aulas, tudo bem, mas ao mesmo tempo a gente tá no nosso individual, a gente está ali no nosso... Ação de segurança, sozinhos, um fone no ouvido, fazendo as nossas anotações, não tá naquele ambiente de pressão que seria numa sala de aula em alguns momentos, não em todos. Porque, às vezes, dentro de sala de aula a gente está produzindo e é desafiado alguma coisa ali naquele momento e não se sente confortável, sabe? porque não, tá, não, não teve tempo para pensar não teve um tempo para se preparar psicologicamente então eu acho que o EAD possibilitou esse nosso conforto esse nossa, essa nossa segurança e nos ajuda a poder refletir mais sobre isso sobre qual é o nosso lugar de estudante na pandemia qual é o nosso lugar de estudante introvertido é, participando de uma videochamada, de um, de uma reunião com um grupo, podendo ou não é, ser visto pelo professor. Então, tem uma série de questões aí que, querendo ou não, nos deixa mais confortáveis.
3: Pensando nos comportamentos de adultos, né, que são que são as atividades que eu faço. Parece que a pessoa ela se comporta mais ou menos do mesmo jeito no digital ou na, na vida pessoal. Aquela pessoa que ela é mais na dela, ela também vai participar né, numa live, ela for solicitada. Eu acho que uma coisa que talvez seja um ponto de atenção, né é quando você está ao vivo, presencial com os alunos, você tem acesso a mais sinais, né, sobre o comportamento, sobre o jeito desse aluno, né, Imagina...
0: Existem fragilidades tanto no ensino presencial como no ensino à distância, e cabe ao professor mediar atividades para que contemple as especificidades dos alunos para que a avaliação de todos seja justa. Segundo a PHD Educação Vilas Boas, as práticas avaliativas podem servir para manutenção ou para transformação social. Logo, entendemos que o processo de avaliação não é neutro, mas sim pautado em escolhas ideológicas.
1: A avaliação, como é tradicionalmente feita, visa a classificação dos alunos quanto a habilidades específicas e comumente generalizantes. A psicóloga escolar Shueiri aponta que essas atribuições de valor, como capaz e incapaz, bom e mal, delimitam os lugares dos alunos na escola, refletindo sobre os mecanismos de exclusão da sociedade.
0: O livro The Animal School, do autor George Reeves, reflete acerca desse tipo de avaliação por meio de uma metáfora. Na história, animais como patos são avaliados por sua capacidade de correr e voar, o coelho pela capacidade de nadar e animais escavadores nem sequer tinham suas habilidades contempladas no currículo, tendo que inaugurar sua própria escola
1: o que estamos tentando ilustrar é aquela famosa frase atribuída a Albert Einstein mas que ninguém sabe ao certo a verdadeira origem Todo mundo é um gênio mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida achando que é estúpido Uma avaliação justa, segundo a mestre em filosofia da educação, Rios busca superar uma visão ideológica ou preconceituosa, analisando criticamente e considerando a diversidade e
0: multiplicidade de pontos de vista com que se defronta a autora aponta que os professores tendem a recorrer a determinadas formas de avaliação sem questionar sua coerência. Um aluno introvertido pode demonstrar seus conhecimentos plenamente em um infográfico ou em um vídeo, mas pode se limitar em uma apresentação oral. O que se avalia nesse caso é a habilidade no formato ou o entendimento do aluno sobre o que é estudado.
1: É necessário que todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, numa relação de respeito e justiça... Procurem definir instrumentos e ações que encaminhem para os objetivos desejados. Segundo a educadora Esteban, a avaliação deve ajudar a dar voz
0: e visibilidade ao que é silenciado e apagado. Entendemos que não existe uma avaliação 100% justa no contexto educacional. E exatamente por isso se faz necessária a discussão sobre ajustes e adequações para cada cenário. No caso de alunos introvertidos, buscamos ressaltar suas capacidades não apesar de sua introversão, mas por conta dela, uma vez que estes alunos muitas vezes não são contemplados pelas propostas. Não têm espaço para aplicar os seus conhecimentos propriamente e podem ter autoestima afetada pelas constantes comparações.
1: Segundo o teste de personalidade de Myers-Briggs, personalidades como Martin Luther King, Nelson Mandela, Nietzsche, Stephen King, Shakespeare, Fernando Pessoa, Marina Abramovic, Charlotte Brontë, Aretha Franklin, Frida Kahlo, Van Gogh e muitos
0: outros são introvertidos. Você consegue imaginar um mundo sem essas pessoas? O mundo é diverso e a cada dia tem-se aberto espaço para a diversidade se manifestar. A escola nada mais é do que uma representação da sociedade, de forma que precisa acompanhar suas mudanças introvertidos e extrovertidos são igualmente capazes e necessários e precisamos dar as mesmas chances para que eles se desenvolvam
1: obrigada por ter nos escutado até aqui, esperamos que de alguma forma, esse estudo tenha colaborado para sua formação escolar, acadêmica ou simplesmente como pessoa nos vemos em um próximo episódio, até lá classe dispensada